0: Você gosta de ouvir histórias? Mas... Qualquer história? Tem certeza? Olá, queridos ouvintes do Espantocast! Começamos mais um programa e, em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a nossa audiência que somente cresce em todos os recantos do Brasil e até em alguns países do mundo. Iniciamos mandando um abraço à nossa enorme audiência em Washington, Distrito de Colômbia, Estados Unidos. Nossa audiência no México, destacavelmente na cidade de Guanajuato. Muitas graças! Mandamos um abraço também aqui no Brasil para a nossa comunidade e os nossos ouvintes em Curitiba, estado do Paraná, a cidade do Rio de Janeiro. Alô, cariocas, alô, fluminenses, um abraço forte aos nossos ouvintes no estado do Piauí, no estado de Pernambuco, a cidade de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Um grande abraço a todos. Hoje o nosso abraço muito especial vai para a nossa comunidade de ouvintes no Distrito Federal, em Brasília. Mandamos um abraço muito forte a toda a comunidade do Santuário da Mãe Rainha, vencedora três vezes, admirável de Schonstadt. É, ali sim, ali sim, é um lugar de paz, em que inclusive você pode ir após ouvir os episódios do Espantocast para acalmar o seu coração. Estendendo os abraços aos nossos ouvintes de Brasília, Mandamos um forte abraço, carinhosos cumprimentos à Dona Conceição, notável pedagoga, professora exemplar, esposa, mãe, avó destacável, uma pessoa realmente diferenciada, esposa de Doutor Antunes, pais dos queridíssimos Dalton e Cristianis, que são respectivamente esposos de Darana e Kelly, pais de Júlia e de Talita, um grande abraço a todos vocês, grande carinho de toda a equipe do Espantocast, é um enorme privilégio contar com a audiência de vocês. Muito bem, hoje no nosso programa de Espantocast temos uma particularidade, o nosso grande Cafuras, o nosso grande Cafuras está de férias, merecidas férias, não me disse nem para onde iria viajar. Mas se bem, pelo que eu conheço, certamente ele está fazendo nesse momento novas pesquisas para que em 2021 o Espantocast tenha programas ainda melhores. O nosso programa de hoje será uma extensão de alguns programas que já gravamos sobre ufologia. Principalmente extensão do programa 2 e do programa 9. Hoje, em nosso Espantocast trataremos sobre o caso Roswell, que provavelmente seja o caso mais impressionante da ufologia mundial. Muito bem, queridos ouvintes do Espantocast, voltando à pauta ufologia, vamos falar sobre Roswell. Por que esse nome Roswell? Esse nome é o nome de uma pequena cidade localizada no estado do Novo México, nos Estados Unidos da América. O chamado caso Roswell, também conhecido como Incidente de Roswell, aconteceu aproximadamente um mês após o que os ufólogos chamam de nascimento da ufologia. Era então o dia 24 de junho de 1947. O piloto americano Kennedy Arnold sobrevoava o Monte Rainier, no estado de Washington, localizado no lado noroeste dos Estados Unidos. O Monte Rainier nada mais é do que um vulcão com altitude aproximada de 4.390 metros e que teve a sua última erupção no ano de 1894. Segundo o piloto Kenneth Arnold, ele teria avistado nove objetos voadores não identificados na forma de pratos, na forma de pires, na forma de discos. Daí o nome dado, Flying Saucer, que em inglês significa pires voador. No Brasil, chamado de discos voadores. Segundo o Sr. Arnold, esses nove OVNI realizavam aquele típico movimento quando nós atiramos pedrinhas sobre a superfície de um lago. Aquele movimento de bater, subir, bater, subir, bater, subir. Aí é o marco do nascimento da ufologia. Naqueles dias, sobre a cidade de Roswell, Novo México, em toda aquela região, diversos avistamentos também foram noticiados. Até que, na data de 7 de julho de 1947, um fazendeiro, na verdade, um capataz, de um rancho chamado William Brasel, que era capataz do rancho Foster, informou ao xerife local que havia encontrado diversos destroços naquela propriedade. E aqueles destroços, caros ouvintes, tinham algumas particularidades chamaram bastante a atenção do senhor Brasel aqueles objetos aqueles pedaços de destroços quando amassados voltavam sozinhos à sua forma original assemelhando-se ao material que atualmente na vanguarda da engenharia e da metalurgia é conhecido como metal memória ou então metal de memória para que alguém conseguisse fazer um risco neles havia necessidade de empregar ferramentas e bastante força para conseguir marcá-los de alguma forma pareciam folhas de alumínio bem fininhas e apesar de sua aparente fragilidade Demonstravam propriedades anômalas, uma capacidade de maleabilidade e uma resistência como nunca vista. E isso foi o que inicialmente chamou a atenção do Sr. Brasel. Chegando ao escritório do xerife, o mesmo convidou-o a ir até suas terras, as terras nas quais ele era capataz. As terras não eram de sua propriedade. Lá, o xerife do local, chamado de George Wilcox, também se surpreendeu com aquilo. O senhor George Wilcox era xerife do condado de Chaves. O condado de Chaves é um dos 33 condados do estado do Novo México. Para os queridos ouvintes, que não entendem adequadamente este termo xerife. Esse termo é bastante utilizado tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. E é o cargo eletivo, é um cargo eletivo, dado para oficiais que são legalmente responsáveis por um condado ou por um município. E lá eles fazem valer a lei, a lei digamos assim. Muito bem. O senhor William Brazel e o xerife George Wilcox, assustados com aquele material que apresentava propriedades bastante estranhas, comunicaram-se com a base aérea de Roswell. Uma base aérea, uma pequena base aérea que ali perto se localizava. Lá da base aérea, o Major Jesse Marcel foi incumbido de e até o local e checar as observações apresentadas pelo xerife e por aquele rancheiro. Existem, inclusive, versões de que quem foi foram o Major Billiard Cyrus e o Capitão Sheridan Cavett. Prefiro não aprofundar essa discussão porque acaba sendo irrelevante para a discussão do fenômeno observado naqueles dias em roswell fato é que no dia 8 de julho de 47 portanto no dia seguinte ao xerife comunicar as forças militares do exército americano sobre aquele evento foi publicado no jornal local no roswell daily record a seguinte mensagem raaf captura disco voador em rancho na região de Roswell o que é o RAAF? RAAF é a abreviação de Roswell Arm Air Field alguns falam que é Roswell Arm Air Force mas o importante é que nós destacarmos que naquela época ainda não havia força aérea americana os militares do ar ou eram do exército, ou eram da marinha. Nesse caso específico, ARM tem a ver com exército. Então era a força aérea do exército, digamos assim. Muito bem. Aquilo provocou uma enorme repercussão, uma enorme confusão na cidade. O que ocorreu em seguida foi que o chefe da base... Dessa base que eu acabei de relatar aos queridos ouvintes O senhor William Blanchard Ele pediu que a história publicada Fosse corrigida Fosse retificada Agora, o que aconteceu Foi o seguinte, caros ouvintes Ficou muito claro que na época Houve uma campanha feita pelos militares pelos oficiais de alta patente do governo americano para desacreditar aquelas testemunhas sobre aqueles destroços. E a história não para por aí. Dizem que, na verdade, aqueles destroços encontrados naquele rancho, no Rancho Foster, eram apenas uma mínima parte dos destroços do que seria realmente uma nave extraterrestre segundo relatos a nave com problemas haveria quicado no solo e conseguido nova novamente alçar voo tendo caído alguns quilômetros mais ao sul fato é que há as histórias de que os militares daquela área foram deslocados para coletar aquele OVNI e ainda mais naquele OVNI haviam três seres extraterrestres que já foram encontrados sem vida encontrados mortos com todo esse disse, me disse, essas versões, o que aconteceu foi que a Army Air Force reviu o texto inicial. Inicialmente, olhem só o que ela divulgou para a imprensa. Abre aspas. Os vários rumores a respeito dos discos voadores se tornaram a realidade ontem, quando o escritório de inteligência de um grupo de bombardeio da 11ª Força Aérea, base aérea do exército em Roswell, teve a sorte de ter em posse um disco através da cooperação com um rancheiro local em o escritório do xerife de Chaves County. Fecha aspas. Agora observem só, depois que as histórias foram modificadas, obviamente por intervenção das forças militares de maior patente do exército americano. O que aconteceu foi que o próprio William Brazel que era rancheiro, que foi o primeiro a localizar os destroços, lamentou ter falado sobre o que encontrou em sua propriedade após a explosão. Os repórteres que conversaram com ele após a mudança de versão, afirmavam que, após visivelmente se esforçar para repetir exatamente o que os oficiais da RAF lhe mandaram falar, afirmava que... Era tudo conversa fiada. O que, que era conversa fiada? Os militares vieram com a história de que aqueles destroços eram simplesmente restos de um balão meteorológico. História que não se corroborou Pelas testemunhas Mas os ouvintes podem questionar Mas por que todo esse acobertamento? Por que admitir que haviam encontrado um OVNI? Um disco voador Uma nave alienígena E depois vieram com toda essa história de acobertamento Essa história de balão meteorológico Ora... Como sabemos, os Estados Unidos se veem como uma potência invencível. Pergunto a vocês: se somos invencíveis, olha o pensamento do americano como é. Se somos invencíveis, como é que podemos admitir que encontramos uma tecnologia que nem conhecemos, nem sabemos de onde vem? e que nem podemos controlar. Os senhores ouvintes podem atestar que o cinema tem realmente feito isso. O cinema, de tempos em tempos, lança filmes em que os americanos sofrem ataques alienígenas, mas que conseguem sobrepujar as forças com a sua avançadíssima tecnologia, que é óbvio que não chega aos pés dessas tecnologias alienígenas. Aí talvez seja essa questão. Muito bem, a grande questão é que a admissão pelos americanos que haviam encontrado um disco voador em Roswell durou por apenas aproximadamente seis horas, até que a versão do balão meteorológico Fosse a versão divulgada. Quantos segredos. Quantas informações que não temos acesso. Fato é que. Muitas coisas estranhas. Têm acontecido. Iremos muito em breve, queridos ouvintes. Falar de um caso. O chamado Roswell Brasileiro. Do chamado Eter de Varginha. Mas isso... Será explorado em um programa futuro Aqui do Espanto Cast. Vocês não perdem por esperar Muito bem Sobre ainda Essa questão desse disco voador Que teria caído A cerca de 30 quilômetros De Roswell Após Os militares americanos Contarem a história Sobre o balão meteorológico Aquele major Jesse Marcel foi instruído que deveria recolher tudo lá do rancho e levar para a base de Carswell, em Fort Worth, Texas. Aí entra uma informação bem interessante. Muitas pessoas ligam a famosa Área 51 a esse evento de Roswell. Na verdade, queridos ouvintes, a Área 51 fica no estado de Nevada E o, o Roswell, o caso Roswell Essa cidade de Roswell Fica no estado do Novo México Aproximadamente 1.100 quilômetros de distância Mas daqui a pouco, ainda neste podcast Falaremos sobre a Área 51 Em 1994 Após toda essa história haver arrefecido por várias décadas, foi emitido um novo relatório atualizado pelos militares norte-americanos. Nesse relatório, foi afirmado que o que havia caído em julho de 1947 no rancho a 30 quilômetros de Roswell era, de fato, um balão meteorológico, mas era um balão diferenciado, não teria o viés meteorológico. Ele seria parte de um projeto ultrasecreto chamado de Projeto Mogul, e esse balão serviria para investigar, para espionar o programa soviético de armas nucleares durante, obviamente, a Guerra Fria, que todos os senhores sabem que se desenrolou naquelas décadas. Em 1997, um novo relatório foi emitido, porque com esse relatório de 94, muitas pessoas questionaram, ok, tudo bem, aceitamos a versão do balão. Ou pelo menos vamos fazer de conta que aceitamos. Mas e os corpos? Os três corpos humanoides que foram resgatados. Ah, esses corpos? Simples. Esses corpos eram apenas bonecos balísticos. Utilizados para ensaios e testes de paraquedismo para o lançamento de paraquedas em operações militares. Essa foi a versão dada pelo governo americano. Mas aí o querido ouvinte pode questionar. E a Área 51? Aonde entra nessa história? Como eu já falei, os relatos dizem que todos esses destroços, a própria nave acidentada, e os três corpos dos alienígenas encontrados Foram levados para Fort Worth, no Texas A Área 51, que fica em Nevada Teria algumas finalidades bem específicas Segundo alguns relatos de estudiosos sobre o assunto Entre elas Que seria uma área utilizada, atualmente, pela Força Aérea Americana para testar tecnologias extraterrestres, para abrigar aliens que foram capturados, para fazer experiências, para montagem de seres híbridos entre humanos e alienígenas. Local onde seriam realizadas reuniões Da chamada Nova Ordem Mundial Cenário dos estúdios onde foram gravados as imagens do pouso na Lua oh, Abri aqui um parêntese Nós do Cast acreditamos que o homem de fato foi à Lua e que essa questão dos estúdios, essa história realmente, me desculpe, não concordamos Também seria feito na área 51 Testes, desenvolvimento de armas, de tecnologia para controle climático Ou até mesmo a versão de que a área serve de blefe Serve só para despistar serve para que nós, pesquisadores de assuntos ufológicos, entusiastas da causa, nos enganemos e não foquemos nas verdadeiras bases onde estariam naves alienígenas e pesquisas relacionadas ao tema. Queridos ouvintes, imbuído de veracidade, Imbuído de somente passar informações reais a todos vocês, informamos que algumas imagens que circulam por aí de uma autópsia, de uma suposta autópsia de um extraterrestre humanoide, acho que essas imagens elas começaram a circular no ano de 1995. Queremos ratificar o que nos chegou ao conhecimento. E essas imagens dessas autópsias, ou melhor, desta autópsia, ou melhor ainda, dessa necrópsia, já que se tratavam de alienígenas e não de seres humanos, são falsas. Ok? São falsas. Mas, fato é que o caso Roswell está vindo novamente à tona. Os entusiastas, os pesquisadores continuam tratando sobre esse evento e também falando sobre tudo que pode existir ou que já existiu na área 51, até por tratar-se de uma área de desenvolvimento de armas nucleares, de desenvolvimento de equipamentos especiais, da área das quais partiram, foram deslocadas as aeronaves que efetuaram o projeto Manhattan, ou seja, o um bombardeio, a Hiroshima e Nagasaki. Então a Área 51 é dotada de tanta importância que há versões de que esse nome 51 significa justamente que é o 51º estado norte-americano. Como todos vocês sabem, os Estados Unidos possuem 50 estados. Cada um deles com sua constituição própria, suas leis próprias. E a área 51, aquela base que fica inevada, seria a 51ª, o 51º Estado americano. Em que leis específicas se aplicam àquele local. Muito bem. Queridos ouvintes, são muitas informações, são muitas teorias, conjecturas, especulações. Tem muita coisa que pode se falar sobre esse caso Roswell. Não tenham dúvidas que vamos retomar esse assunto em programas futuros. Aproveitamos a oportunidade e pedimos a vocês que acessem o nosso @espanto.cast que é o nosso Instagram, e agora também podem acessar o nosso canal no YouTube. Beto, como localiza o canal do YouTube do Espantocast? Basta abrir o seu YouTube devidamente logado e colocar na busca Espanto Cast, separado, ok? Lá nós já temos o nosso trailer de lançamento do canal e em breve estaremos postando os vídeos Sobre assuntos que tratamos aqui no nosso programa. Coloquem nos comentários se vocês querem que aprofundemos esse assunto. Coloquem nos comentários sugestões sobre o que vocês querem que abordemos em nosso podcast e mesmo no YouTube. Aproveitamos a oportunidade e pedimos que se inscrevam no nosso canal do YouTube, que nos sigam no nosso Instagram e nos deem um feedback sobre. O que vocês estão achando desse nosso podcast? Lamentando mais uma vez não estarmos aqui com a presença do nosso Cafuras, que nesse momento deve estar numa praia, provavelmente com uma long neck na mão, comendo um camarão ao alho e óleo, enfim. Ou mesmo deitado se balançando em uma rede ao sabor do vento e certamente ouvindo os nossos programas. Agradeço mais uma vez, em nome do Espantocast, a audiência que todos vocês têm nos dado. Muitíssimo obrigado. É um grande privilégio estar aqui trazendo entretenimento de qualidade para todos vocês. Que 2021 seja repleto de alegrias e de saúde. Continuem conosco nesse ano novo que se inicia. Desejamos a todos logo mais... Uma boa noite. Será?